0: O planeta descer, com essas palavras, Frank Herbert iniciou a aclamadíssima: um livro que mudou a ficção científica, mudou mesmo a ficção científica, teve uma importância gigantesca, e não é à toa que depois rendeu mais cinco livros que é. Duna. Falo isso porque agora no dia 21 estreou, dia 21 de outubro de 2021, estreou Duna, a nova adaptação por Denis Villeneuve, que também dirigiu Blade Runner 2049, que eu gosto muito, e o filme é a adaptação do livro homônimo, publicado lá em 1965 por Frank Herbert, mas que depois teve mais cinco livros, teve suas sequências. Os Messias de Duna, Duna Messia, em 1969, Os Filhos de Duna, Children of Dune, em 1976. O Imperador Deus de Duna, no original God Emperor of Dune, 1981. Os Hereges de Duna, Heretics of Dune, em 1984. As Herdeiras de Duna, Chapter House Dune, em 1985. E depois, em 1999, o filho de Frank Herbert, Brian Herbert, também se tornou autor dos livros. Ele continuou o universo de seu pai com muitos outros livros e era uma, vontade, era uma vontade de Frank Herbert que o filho dele seguisse. e Brian seguiu isso de fato junto com o escritor americano Kevin D. Anderson e aí estão expandindo mais o universo riquíssimo de Duna. Mas aí qual é o papo, né? o que é esse episódio, esse episódio é para falar sobre como Duna é uma alegoria para o petróleo e para o Iraque, parece estranho mas não é. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que fixa assim, é difícil uma obra que não tenha uma crítica que não tenha algo por trás. Às vezes não é nem uma crítica, mas é uma coisa que leva, que leva, né, a ter este é, esse pensamento, essa criação em cima. seja livro, música, quadrinho, enfim, independente da obra, da arte que você está expressando, muito tem por trás. E Duna não seria diferente. Duna não seria diferente, muito pelo contrário, é uma bagagem riquíssima, é um livro fantástico, eu li o primeiro estou lendo, é, quero ler os demais, li justamente para, para ver o filme. É, eu assisti o filme dos anos 80, se eu não me engano é dos anos 80 o filme, mas enfim, é, é conhecido por ser um trash, mas que, que eu gosto, eu acho legal, acho que, que é interessante. É interessante. Mas para quem está ouvindo e quer saber, tá Pedro, mas o que, que se trata? Duna fala e o que, que. do que Duna fala? E aí é que eu passo o, o resumo o breve do primeiro livro e a história que o filme adapta. Duna se passa em um futuro bem distante, muito distante, pois ele se passa há muitos anos à frente muitos anos à frente aquelas hipérboles comuns na ficção científica, 24.600 anos após o presente. Então a, a Terra ela não é mais habitada. E, e muito da sua história já foi esquecido. Mas algumas tradições, como religiões, mitologias, algumas crenças se mantêm milenares. Como já se mantém muitas coisas... Nós hoje em dia temos crenças e muitas outras coisas que são milenares, só, só se adaptaram lá nesse universo também também é assim. E o conflito principal, ele dirige a narrativa de Duna, o duelo político, ele é muito político entre as casas, porque esse império intergaláctico criou seu império intergaláctico e... Existem os feudos, umas famílias nobres, certos feudos de alguns planetas, é uma coisa bem idade média, muito feudal, é realmente feudal em um império intergaláctico. E o conflito é isso, é um duelo político entre três famílias nobres, a casa imperial Corrino, e as outras duas grandes casas, a casa dos Atreides e a casa dos Harkonnen. O imperador o Padisha Shadan IV dos Corrino vê os atreides como uma ameaça para seu trono devido a carisma e à popularidade do Luke, leto Artreides, entre os demais nobres presentes na Assembleia, Landsrat e devido ao duque de seus talentos militares, Duncan e Darro, Gerant Halek e o Mental Tulif Hawat. O imperador decide que a casa trades deve ser destruída. Entretanto, há uma convenção no Império o um Império Multigaláctico que, ocorre, que né, ocorre por toda a história. De que se o imperador atacar uma grande casa, todas as outras casas devem se unir para retalhar o imperador. Porque não pode ter esse, esse, esse monopólio, esse poder supremo. É um poder, mas tem que respeitar as casas. Existe uma certa. a, a ordem ali constituída naquele, naquela funcionalidade política. Enfim, o, o, o imperador simplesmente, por se sentir ameaçado, não pode chegar, ó, oh, não quero que exista mais os trades. Não, então ele não pode fazer isso. E há toda uma questão, uma briga por este poder, essa, essa questão da ameaça... E, e é muito bem trabalhado tudo isso. Então, para contornar o obstáculo, o Shadan IV ele faz o uso de uma rivalidade milenar entre a casa Trades e a casa Harkonnen como uma forma de encobrir o seu ataque, chamando então o brilhante Barão Vladimir Harkonnen numa tentativa de eliminar seu rival, Vladimir Harkonnen, que é, que é uma figura muito marcante em Duna, o Barão. Ele é um, um ser muito gordo, muito redondo e ele é sempre apresentado como se fosse um balão, ele flutua e, mas também perverso, muito perverso e ele quer o poder, então assim como o, o imperador se sente ameaçado pelo duque Leto Arthrades o barão também se sente, porque ele quer o local do... ele quer ser o Padisha, ele quer ser o Imperador. Então tem todo esse jogo político. Muito bom, muito bom. Existe né, um Game of Thrones, um, entre outros, outras séries que tem essa, essa novela política, essa novela pelos tronos, acredite tem muita, tem muita influência em Duna, porque o trabalho político aqui é fantástico e inspirou diversos outros séries. Assim como teve a, a sua influência na ficção científica, teve sim a sua a sua influência na ficção política e na ficção, enfim, em demais ficções. Vale muito a pena, vale muito a pena. E aí o que, que os caras pensam? O seguinte, aonde ninguém gosta de morar, aonde ninguém gosta de ir? Pro deserto. Então manda esse cara lá para Arrax, o planeta deserto. Porém, entretanto, contudo, todavia, Arrax não é só um planeta deserto, muito pelo contrário. Lá é fonte, lá é a fonte. Esse planeta deserto é a fonte de uma especiaria, a melange. E aqui é que eu entro em, afinal, o que tem a ver Duna com petróleo e o Iraque? Pois bem meus amigos, Frank Herbert ele estudava desertos, ele era um estudioso de desertos, ele, ele se impressionava, ele era apaixonado pela ideia de seres conseguirem viver no deserto. Há animais, há seres vivos que se adaptam, até pessoas que se adaptam e conseguem viver naquele ambiente tão... Oh, Hostil pela seca. é, Hostil justamente pela desidratação, pela falta de líquido. Mas tem animais que se adaptam ali. Ele era fascinado nisso. E uma vez pediram para ele entregar, para ele fazer um artigo sobre desertos. Ele nunca entregou esse artigo. O artigo dele rendeu um livro de 500 e poucas páginas e, cinco, e outros 5 livros. Ele não entregou o artigo, mas criou uma ficção fantástica. Luna foi escrito lá nos anos 50. E essa... E aí é que tá. Essa novela toda, num no planeta deserto, relata a busca pelo combustível. Porque em Duna, o que permite as viagens intergalácticas, as dobras, já que é um Império Intergaláctico entre vários planetas respondendo a esse, a esse imperador, como é que eles se locomovem, né? De planetas com Anos-luz de distância. Eles precisam ter naves espaciais extremamente futuristas. E é aquela questão da dobra. Para quem está usando o termo comum em Star Trek, né, a dobra. Mas como é que eles fazem isso? Então, eles têm uma especiaria, a melange. Usando essa especiaria, essa droga, ela permite que as pessoas, que os viajantes sobrevivam a tamanha, ao tamanho peso, ao tamanho impacto dessas viagens. Mas essa especiaria ela só existe graças a uma flor. A melange só existe graças a essa especiaria encontrada no planeta Duna. Em Arax. Que o planeta ele é protegido por vermes gigantes. Esses famosos vermes, pra quem já viu alguma coisa de divulgação de duna ou de outras coisas, é famosa a imagem do verme. porque esses animais eles protegem esse planeta. Eles são nativos daquele planeta. E a extração é um processo muito complicado. São naves pesadas que tiram, sabe? É uma missão muito arris arriscadíssima retirar aquele material raro que faz a droga melange. Você é. É um grande perigo retirar aquilo lá. Mas é ele que faz o combustível, a droga rara que permite a viagem entre todo esse império. E aí agora, fazendo uma correlação com os anos 50, quando Frank Herbert escreveu esse livro, não tinha carro elétrico, enfim, olha, não tinha o Tesla, né? não tinha entre outras diversas coisas. Talvez não tinha nem o carro elétrico do Gurgel. O que movia o mundo era o petróleo. Tudo que movia grandes distâncias, se algo se movia a grandes distâncias, era graças ao combustível, ao petróleo, avião, carro, enfim, qualquer coisa que se locomovesse de grandes distâncias era movido ao ouro negro, é, hoje ainda é chamado ouro negro, imagina naquela época. E aí é que tá, nesse planeta Arrakis, em Duna, existe um povo que habita lá, os Fremen. e esse povo ele trata algo como algo muito precioso assim como né os outros moradores do, do, da galáxia integrantes do império tratam a melange como como algo extremamente raro e, e, e fabuloso os freemen não estão nem aí para o que, que vocês fazem com essa com essa planta com, com esse produto tão nem aí, a gente quer eles querem água a água é algo extremamente raro para eles. É algo muito precioso. É um povo que vive no deserto, mas eles encontraram oásis. E ali eles se sentem não só seguros, mas pela questão da sobrevivência. Porque ali tem água, ali eles conseguem viver. E aí vale né? toda a questão de que a população ela se, ela se cria em torno da água. Toda, toda a população se criou em torno de grandes rios. Porque a água é uma fonte essencial. Até quando alguém morre... Algum, algum integrante desse povo, os free man, morre, tem todo um processo de desidratação. Porque aquela água é rara e não pode ser desperdiçada. O sangrar é algo é, é um desperdício de água. E é muito legal essa relação quando alguém sangra que, que o povo ali de, de arakis tem esse, esse, essa reação. Porque eles, eles pegam, opa, peraí, isso aqui não pode. É pra eles, é cultural deles. O sangrar está desperdiçando a água e aquilo ali tá, é, vai ser retirado. Eles precisam daquela água. Qualquer água é importante, é raro. Então os firmes são um povo pobre. Eles vivem numa luta constante pela sobrevivência, mas no país, no local onde tem a maior especiaria da galáxia. É isso que é interessante. Eles são um povo pobre que estão ali lutando pela água Justamente no país onde tem... No planeta, desculpa. Eles vivem em um planeta que, que tem a melange. Que tem um produto que faz a melange. Que sem aquilo, não teria as viagens, não teria império. E aí é que tá... Aí é que interessante. Depois da Primeira Guerra Mundial, lá em 1927, teve uma grande, uma grande corrida em busca do, pre, do petróleo no Iraque. O Oriente Médio, ele foi muito... É, sugado, ele foi muito sugado e hoje infelizmente tem, tem os países que estão na, na pobreza e na, e na tragédia que estão porque foram muito sugados mas aí nessa corrida foram o Iraque e sugaram porque lá tinha petróleo lá tinha ouro negro as refinarias foram criadas para distribuir o petróleo entre as potências mundiais e a lá estavam sugando das refinarias pegando esse petróleo do Iraque e mandando para as potências mas o povo o povo iraquiano que poderiam estar ou não trabalhando na refina re, refinando este o ouro negro refinando o petróleo não, não recebia o benefício eles não estavam ricos eles não estavam recebendo o que o, as outras potências estavam recebendo muito pelo contrário o petróleo que saía do Iraque ia para países como Estados Unidos, Inglaterra, França, Holanda, onde tinha as grandes potências, as companhias petroleiras. E é que tá, um povo pobre, um povo que estava sendo sugado, que trabalhava retirando esse petróleo, eles estavam pisando em ouro, eles estavam pisando no ouro, até hoje. Se você tem petróleo, você tem um ouro. O petróleo vale muito ainda, mas eles não viam isso. E aí é que tá, os Fremen, eles vivem pisando, eles vivem em Ar Arrakis, eles vivem em duna. E lá tá o ouro para Choan Company, para essa companhia intergaláctica, para esse império. Então, esse é um dos, este é um dos pontos em que Frank Herbert se baseou para escrever esse romance, para escrever essa ficção, para escrever essa, essa esse livro fabuloso que é Duna, porque ele se inspirou, ele percebeu, ele analisou, ele estudou, não só desertos, mas ele estudou o que estava acontecendo no Oriente Médio, o que estava acontecendo no Iraque, e aí vamos para outros pontos que vocês vão perceber o quão é inspirado. Essas potências, elas estavam sugando e se aproveitando do Iraque. Então, o governo iraquiano tinha que tomar cuidado com o que estava sendo sugado, tinha que, te, que lidar com esse exterior. Porém, internamente, o povo estava numa guerra. O país estava numa guerra civil. Porque o povo queria mais liberdade. O povo estava numa guerra civil contra o, grov, o governo, contra a monarquia. Então a monarquia iraquiana estava ali, olha se quebrando muito, tava se quebrando muito, porque estava com uma guerra civil interna ali, um, um problema forte interno, mas também estava sendo sugado por essas companhias. E o povo lá, o povo não recebia tudo isso, provavelmente o governante sim. E então em 1958 houve o golpe, houve o golpe para tirar esse poder da monarquia e criarem uma nova, uma nova companhia petroleira, e aí, a Iraq Petroleum Company foi criada uma nova compa companhia com monopólio do, do petróleo. Sabe, isso aqui é nosso. Isso aqui é nosso. É a companhia petroleira do Iraque. É nosso. E os Estados Unidos, indignado, com receio de perder o ouro negro, o que, que ele fez? Em oposição direta, ele pegou, olha só, seguinte, vai 20 mil soldados. Em ordem do, por ordem do presidente Eisenhower, então 20 mil soldados indo lá para o Iraque, e aí só complicou ainda mais a situação. E aí mesmo com isso, a Iraq Petroleum Company aguentou, ela aguentou e se juntou com outras companhias do Oriente Médio e criaram a OPEC, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, naquele momento ali, os países do Médio Oriente... O povo nativo do Médio Oriente... Conseguiu... Conseguiu notar contra as forças estrangeiras... Contra as potências que estavam ali sugando... Sugando o ouro deles... E isso é muito interessante... E eu estou contando tudo isso... Porque eu já vou puxar para a duna... Eu já vou puxar para a duna... Porque... Tem toda um, uma linha... Com... O que acontece com os Freeman... Claro, décadas depois... Décadas depois disso... Daí Frank Herbert não poderia escrever, lá em 79 teve a crise teve a crise de energia. Porque limitando o petróleo para os Estados Unidos e percebendo o quanto isso vale, aí meus amigos, seguinte, até peguei, para entender melhor sobre essa crise do petróleo que teve em 79, eu peguei aqui a explicação do mestre em história pela UFRJ, Antônio Gasparetto Júnior. No ano de 1960, aconteceu um encontro em Bagdá reunindo as cinco principais países produtores de petróleo do mundo, os quais quatro eram da região do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait e Venezuela. Apenas esse último país representava a América do Sul. No encontro, os participantes acordaram para a criação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. A intenção era de protestar contra o achatamento do preço do barril do petróleo praticado por um grupo de empresas petroleiras ocidentais chamada de Sete Irmãs. Esse grupo envolvia as empresas Standard Oil, Royal Dutch Shell, Mobile, Goof, BP Standard Oil da Califórnia. No ano seguinte à criação, em 1961, foi realizada uma conferência em Caracas, onde foram definidos três objetivos para o OPEP. O aumento da receita dos países-membros visando o desenvolvimento de cada um deles, promover um aumento gradativo do controle sobre a produção de petróleo, para desbancar as multinacionais, unificar as políticas de produção. A primeira medida praticada tomada pela OPEP foi aumentar o valor dos royalties pagos pelas empresas transnacionais e as onerar com o imposto. E na década de 70 descobriu-se que o petróleo é um recurso natural não renovável, que, em 70 anos, o produto se esgote. A tal descoberta fez o preço do produto alterar, fazendo triplicar e, no final de 1977, a tal descoberta fez o preço do produto alterar, fazendo triplicar lá o final de 1977. A OPEP já vinha diminuindo a oferta do petróleo desde sua criação, para alcançar os objetivos que tinham traçado e, por causa disso, uma série de conflitos ocorreram com os países árabes integrantes da OPEP. Os conflitos foram a Guerra dos Seis Dias em 1967, a Guerra de Yom Kippur em 1973, a Revolução Islâmica no Irã em 1979 e a Guerra Irã-Iraque a partir de 1980. Em apenas cinco meses, entre outubro de 1973 e março de 1974, o preço do petróleo aumentou 400%, causando reflexos poderosíssimos nos Estados Unidos e na Europa e descentralizando a economia por todo o mundo. É justamente esse momento que coincide com o fim do milagre econômico ocorrido na ditadura militar no Brasil. A crise do petróleo, que barrou os altos índices de crescimento do Brasil, foram fundamentais para a população começar a se rebelar contra o regime militar no país, fazendo aumentar as críticas e transparecer os abusos que o governo encobria ao longo dos anos com a máscara do crescimento nacional. Isso retirado do artigo do Antônio Gasparetto Júnior. Mas beleza. E aí, o que isso tem a ver com Duna? Calma, calma. Seguinte, Frank Heriot, ele não sabia o que iria acontecer pós anos 60, até porque ele estava escrevendo ali. Muita coisa aconteceu e ele acertou. Como acertou? Mostrando a revolta dos Freeman liderados por Paul Trades, porque ele foi lá com a família dele e conheceu os Freeman, conheceu aquele povo, conheceu sua revolta, conheceu o drama daquele povo e ali ele quis se rebelar, ele sentia que ele precisava, ele tinha algo a entregar. Ele não queria só aquela vida de nobre. Ele, ele, ele se identificou com aquilo. Então, Paul Artred, ele se torna líder do grupo. Ele se torna líder do grupo para emancipação e direito por aquele território. Então, Dura também é, o, é uma história sobre autodeterminação. Os freemen têm direito àquele território. Então, o povo lutava internamente no Iraque pelos seus direitos contra o governo. Que esse trabalhava pelas questões exteriores e internas do seu país. Como a gente já falou ali. E o povo do Iraque estava lutando contra o seu governo, os freemans estavam também. Porque eles querem. Eles querem o direito, eles querem seus direitos. Além disso, o Duna utiliza muitos nomes árabes, e aí é que tá. Além de trabalhar todo o drama dos freemans pela autodeterminação, extremamente inspirado na guerra do povo iraquiano. É muito, é, é muito nítido, é muito nítido que a luta do povo do, dos freemen é a representação do povo iraquiano e é por isso que eu expliquei sobre os freemen usando da luta que foi pro o povo do Iraque interno, mas também para que houvesse o domínio do petróleo retirado do Iraque, tanto da parte do governo quanto do povo e é muito legal fazer isso essa analogia porque é exatamente o que acontece em Duna. E aí, para mostrar o quão inspirado foi, o quão Frank Herbert não só estudou o deserto, mas como estudou o Oriente Médio, o quanto ele gostava daquilo, e o quanto ele se aprofundou para entender o drama interno que acontecia no Médio Oriente, puxando para o seu universo, é que os nomes são muito inspirados em nomes árabes. O povo de Arrakis, na verdade, é inspirado no povo árabe. Tanto que, primeiro, Arakis é basicamente a pronúncia de Arakis. Iraquianos em inglês. Arak, Iraquianos é Arakis. E a palavra Padisha é o título para rei em persa. Então, Padisha, o imperador, é, é rei, é mestre, é imperador. E aí não é só isso. É Padisha Emperor Shaddan IV. Shadan, Que mais pra frente, né, teria. É, o Iraque seria governado pelo Saddam Hussein. Mas que não é o momento aqui. Mas lembrou. Lembra. Então, Padisha, Impero Shaddam IV. E os, e os freemenos, os personagens, os nativos do deserto de Arrakes. O povo inspirado nos iraquianos. Tem seus nomes muito inspirados. E os freemenos, os, os personagens, os nativos do planeta Arrakis, Em Duna. Tem os seus nomes todos inspirados no árabe. E é muito legal isso. Então, quando eu comecei a, a ler... O livro e comecei a pesquisar sobre. Eu achei alguns artigos. Achei alguns artigos que eu vou citá-los. Tem, tem, né? É, o, o que eu me baseei muito do, Anto, do Anthony Gramuglia, é, Dune and Oil, The Real World Influence Behind Frank Herbert's Dune. É muito bom esse artigo, é muito bom. Ele vai a fundo mostrando a influência que teve. Mas tinha um outro artigo que, infelizmente, eu não achei. Eu li na época e infelizmente eu não achei, eu queria muito, até relê lo para gravar esse episódio e trazer algumas coisas, mas eu não encontrei, infelizmente. Mas esse do Antônio Gramuglia, que eu vou botar aqui na descrição do episódio, é fantástico. E para explicar a crise do petróleo, porque analisando, quando eu comecei a ler o livro em 2020, 2020 no início assim, da pandemia, eu achei fantástico. Eu achei fantástico. E aí começando a pesquisar, porque eu sou desses. Quando eu tô no. Eu entro na onda do que eu tô lendo, do que eu tô vivenciando. Então, pô, tô lendo Duna, vou pesquisar muito sobre isso. Gosto de. Eu sempre faço isso. Assistir o um filme? Vou pesquisar sobre o um filme. Gosto, gosto muito. Eu comecei a pesquisar da importância, da influência que teve o livro, enfim, N coisas. E aí eu comecei a, a descobrir: a descobrir todas essas analogias, toda essa influência. Que, a, que, que, que o drama do petróleo no Iraque foi uma grande inspiração pro Frank Herbert. E aí eu achei fantástico. Eu achei fantástico. Eu comecei a ler muito sobre aquilo. Eu tava louco para falar. Eu cito isso em vários episódios do, do podcast. Então, no meio de umas conversas de outras, aí, vocês vão ver o citando Duna. Sempre falando sobre essa, essa influência. Mas nunca pegando para falar só sobre isso. E aí eu resolvi, não, agora já que lançou o filme, eu preciso falar sobre, eu preciso falar sobre. Então se você está curioso para ver o filme, não sabe, não leu o livro, ou leu o livro e quer ver o filme, ou leu o livro e não sabia sobre tudo isso, saiba que Tuna é uma grande representação sobre a crise do petróleo nos, no Oriente Médio, mas também sobre interno a rebelião do povo do povo que trabalhava pra caramba na extração de petróleo de fato ou figurativamente porque era o povo do país que exportava isso, mas que não via seus benefícios, tão como os freemen vivendo em uma crise muito pesada uma crise muito pesada hídrica né? então, é, escassez um negócio muito pesado enquanto o mundo vive é, o, o império existe à custa de um produto, de um elemento natural do planeta deles. E simplesmente pegam. Simplesmente pegam sem dar nada em troca àquele povo. Duna é fantástico. É um livro necessário. É, é válido ler. E aí depois que você descobre todo, toda a influência que teve por trás, você se apaixona ainda mais. Eu com certeza vou. Já quero engatar em O Messias de Duna, de 69. Os intervalos dos livros eram bem curtos. Dava pra ver que o Fanta Herbert ele engatou. Ele engatou nesse universo. Foi muito legal. Pra ler todos os outros. Mas tá aí. Se você vai assistir o filme, se já assistiu, segue essa curiosidade. Se você leu o livro ou ficou com curiosidade, por favor, se você vai ver o filme ou vai ler o livro, ou já viu o filme ou já leu o livro, enfim, comenta, me manda mensagem. Me manda mensagem, seja pelo, pelas redes sociais, seja se você ouve os, ep os episódios que saem pelo YouTube, enfim, comenta, comenta, porque eu vou ficar muito feliz, vou ficar muito feliz, e eu achei fantástico isso quando eu descobri, quis pesquisar, quis ler, quis fundamentar, pegar essas, esses artigos, seja o artigo do Anthony Gragmuglia, ou, ou esse artigo da crise do petróleo do Antônio Gasparetto Júnior, para fundamentar ainda mais esse episódio, porque é o que eu, eu achei fantástico, é algo que eu achei fantástico e quis compartilhar com vocês, assim como eu gosto sempre né, de trazer curiosidades e conhecimento aqui para o podcast. Fechou, meus amigos? Então, muito, muito, muito obrigado a você que ouviu. Até o próximo episódio. Um forte abraço, um beijo e até mais.